0: Hola, ¿qué tal? Soy José Hernández Raiwes Cruz, The Hollow Kid, vocalista de Hueco. Y estoy muy contento de estar en Pueblo de Patinetas con mi queridísimo amigo Rafael Catana, presentando el nuevo disco de Hueco Canciones de Oscuridad y Desaliento y hablando de mil cosas relativas al grupo, a la escena oscura y al rock mexicano. Después de haber estado en Pirles y de haber vivido lo que es eh, estar en una eh, disquera transnacional y conocer sus dinámicas y ver que no te convencen y que te convencen muchísimo más las dinámicas independientes, pues buscas una cuestión independiente. ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que buscar a Manicomio, buscar a Culebra, buscar a pues estas otras disqueras muy probablemente iban a hacer lo mismo, ¿no? Eh, así lo pensábamos en ese momento, el tiempo nos dio la razón, ¿no? Platicando con amigos que estuvieron metidos con ellos, ¿no? El estar en Opción Sónica, como había comentado, pues te abre la posibilidad de hacer cosas muchísimo más elaboradas, ¿no? Y bueno, quien nos extiende la mano es Enrique Rodamilans con su sello Shock, ¿no? Que es el que genera después de de Dodo, y él entra en esta sociedad con el mundo ¿no? para distribuir shock, entonces es shock opción sónica, pero pues bueno la dinámica es la misma, no es, es la independencia y pues ya para este momento nosotros una vez que habíamos eh, diseñado un sonido ¿no? pues de repente viene algo más ambicioso, ¿no? generar un disco como Invierno que pues se separa un poco de los parámetros que establece la escena gótica, no, los motivos y temas que están establecidos como en cualquier otro género, pues de repente los quisimos eh, atravesar, quisimos transgredirlos y plantear una cosa que siguiera por este mundo sombrío, eh, pero yéndonos hacia otro tipo de sonidos, hacia otro tipo de, de cuestiones, no, mucho más enriquecedoras y que pues por supuesto estar en un sellos como Shock opción sónica pues nos lo permitieron absolutamente no eh, y también pues ya trabajando por nuestra cuenta eh, como mencioné ya habíamos estado ya estábamos con la opción con, con la orden del Sister en donde de repente hicimos este gran festival en el Colegio de San Ildefonso no el primer festival multidisciplinario eh, de arte independiente no que este Está, habíamos estado con Serpientes sobre Ruedas, de repente también se nos abre la puerta hacia una cuestión más cultural, ¿no? Para estar en la presentación de un libro de Fadanelli en el foro Alicia, ¿no? Conocer esta otra maravillosa beta que es lo que plantea Nacho con su multiforo, ¿no? Muy distinta a lo que plantea Rocotitlán, muy distinta a lo que todavía tenía Rockstock, son cosas muy distintas y que de repente te convencen más, ¿no? Eh, de repente pues te llaman del Festival de la Ciudad de México para participar no este después se llamó Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México y pues de repente también te das cuenta de que sí, los nexos de Shock, Opción Sónica pues son mucho más dirigidos hacia lo que tú estás haciendo no eh, Carlos de la Peña nos invita a abrirle a, a Jean Los Gisabel que viene a presentarse en el circo volador. ¿no? Aldo Altamirano en su programa nos abre la puerta para abrirle a Black Tape for a Blue Girl en el Salón México. Y después organiza él una noche dedicada a la escena oscura nacional en donde estuvimos Veneno para las Hadas, el clan y nosotros. Entonces, pues te das cuenta, ¿no? De que, pues sí, trabajar con alguien que sabe qué tipo de música estás haciendo y sabe qué tipo de contactos ofrecerte, pues es maravilloso, ¿no? Muy distinto a lo que pasó con Pirles, ¿no? Que pues eh, ellos no tenían idea de nada, ¿no? <risa> este, pero vaya, tampoco es que Opción Sónica y Shock nos hicieran, pues nos pusieran, nos tendieran la camita, ¿no? O sea, es, a ver, están llegando aquí les vamos a ofrecer esto, pero ustedes tienen que moverse, ¿no? No nada más es abrirle a Jean Love Jezebel, abrirle a Black Tape a Blue Girl, es seguir tocando seguir tocando para tu público, seguir haciendo crecer el público, trabajar una, un foro ¿no? Trabajar una zona, ¿no? No nada más estar tocando en el sur de la ciudad o en los lugares en donde ya estaba plasmada la escena oscura, ¿no? sino, pues de repente vas y te abres camino en otros lugares en donde quizá estás pensando que no vas a tener tanta atención, pues eh, como puede ser Cotitlanizcali, como puede ser Ecatepec, y de repente te das cuenta de que hay muchísima gente que está ahí, que no tiene la intención o no puede o lo que sea de bajar hasta la Ciudad de México, ¿no? A los foros establecidos de la ciudad para poder este... Eh, disfrutar de un grupo o de algún evento. Entonces tú tienes que ir y tú tienes que abrir ese tipo de cuestiones. Es lo que nos enseña estar en opción sónica y es lo que nos enseña de repente también estar en, en noise control cuando nos vamos para allá con el sello de Daniel Drag, que es este ODC, ¿no? la orden del sister. ¿no? O sea, igual el, el tercer disco lo vamos a hacer para esta otra disquera independiente que básicamente te está ofreciendo lo mismo que opción Sónica y Shock, ¿no? En determinado momento, ok, ya se cerró opción Sónica, ya se cerró Shock, pero ahora vas a usar la base que te ofrece, eh, no es control, ¿no? Que simplemente es, órale, vamos a maquilar el disco, vamos a distribuir el disco, pero tú te tienes que seguir moviendo, mano, <risa> ¿no? Hasta donde nosotros llegamos es esta parte, tú ya sabes qué tienes que hacer y pues lo haces. ¿Cuál es esa relación de Hueco, de José Rips Cruz y el Rob Oscuro? Sí, bueno, hablar de este, Opción Sónica Shock eh, y luego el No es Control. Hasta, digo, no fue algo que ocurriera luego, luego. Sí hubo ahí un, un tiempo eh, considerable, no, digamos tres, cinco años. Sí, yo después de Opción Sónica queda un poco decepcionado de la música, no, este, de la escena, no, porque si, eh, a, a, aunque te he contado y te he dicho que bueno aprendes a hacer las cosas, y aprendes a hacer, eh, ver cómo funcionan eh, eh, las cuestiones independientes, pues lo que no había aprendido en ese momento es que también las cosas no son tan rápidas, no, que es como todo, tienes que cosechar, regar y esperar a que la planta germine. Y que una vez que germine tienes que seguirla cuidando para que sea fuerte. Bueno, digamos que yo me quedé hasta la parte de la germinación y fue ahí donde me desesperé. Y pues como que hice una pausa. ¿no? Una pausa eh, en mi cotidianidad musical. pues O sea que ya no fue tan cotidiana, fue mucho más esporádica. En ese momento yo eh, pues me dedico a terminar lo que es la, la licenciatura en letras inglesas. Y, eh, pues bueno, sí, mis, mis tutores de repente me dicen, oye, tú eres un tipo al que no le interesa la literatura, te interesa la música, pero ¿por qué no más bien eh, diriges lo que a ti te gusta, estos temas, ¿no?, hacia una base de teoría literaria. Entonces sale lo que es mi tesis, que es la figura del Space Cadet en la lírica inglesa, ¿no?, y en donde empiezo a analizar la semiótica eh, de un texto escrito como la semiótica de un texto musical en el, eh, cómo estas cosas funcionan en una este, en una obra musical en una canción no eh, y la semiótica también del performance no el o sea, se hace el el desarrollo escénico, la recepción del público y la recepción de un tercer observante, tanto del público como del de desarrollo escénico del artista. ¿no? Entonces empiezas a descubrir más cosas empiezas a descubrir también cómo hacer música y cómo están funcionando tus canciones que quizás las canciones que habías hecho las hiciste sin saber esto algunas te salieron muy bien pues eh, pero que es todo que, 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 que todo esto también es una cuestión que eh, quien se dedica a hacer o a producir o a, o a crear música pues ya las trae consigo no o sea ¿Por qué de repente una canción puede sonar eh, si está hablando de lluvia? ¿Qué es lo que hace una batería o qué hace una guitarra para emular este sonido de lluvia? ¿no? Decirte lo que no te está diciendo la letra a través de la música o decirlo a través de la, del, del performance. Todo eso fue lo que eh, pues puse yo en esta tesis. ¿no? Y esta tesis de repente le llama la atención a, otros, a, a otras personas dentro de letras inglesas y si se genera este seminario de literatura y música eh, en la Facultad de Filosofía y Letras en esta carrera ¿no? de letras inglesas. Y ahí empiezo a trabajar pues, en toda esta parte de la teoría eh, literaria eh, en conjunto con la teoría etnomusical, ¿no? con Susana González Actores que es quien dirige en, bueno quien dirigía en ese momento este seminario permanente que teníamos y donde estoy yo ahí de corresponsable y de repente empiezan a caer personas muy interesantes ¿no? como Julian Goodside por ejemplo ¿no? que es este ahora crítico musical también tremendo y ahí nos conocimos y ahí empezamos a hacer nuestros pininos y pues eh, a partir de eso empezamos a generar cosas no mucho más sólidas en la cuestión del discurso musical que yo traía con hueco y pues lo que directamente sale de este seminario es el otro grupo que tengo, que fue un experimento justamente sobre musemas musicales al cual le llamamos los dráulas ¿no? trábulas, ¿no? con el cual pues, hemos hecho otro tipo de cosas eh, que en apariencia pueden estar en el otro aspecto de donde está hueco ¿no? porque ese es un grupo glam, es un grupo new wave, muy colorido muy glitteroso, mientras hueco es un grupo oscuro, pero toda esta base teórica ¿no? de cómo leer o cómo generar ¿no? el texto de una canción pop en donde están incluidos como ya lo mencioné, el texto escrito, el texto performativo y el texto sonoro musical están funcionando, ¿no? Tanto en lo que has escuchado como que en lo que no estás escuchado y cómo van a funcionar a la hora de hacer este tipo de obras eh, dentro de Hueco, dentro de los Rágulos, ¿no? <música> Al llevar a los drágulas a Discos Intolerancia, que digamos es quien está heredando toda esta tradición, tanto de opción sónica como de no es control, ¿no? Eh, en esta parte independiente, pues eh, llego a ofrecer a los drágulas Ellos están muy contentos con los drágulas pero también me dicen, bueno, hueco es algo que no debes dejar, ¿no? Hueco es algo que está presente, hueco es algo que tiene un nicho fuerte. Eh, traenos algo de hueco, ¿no? Eh, generemos algo nuevo con hueco. Y pues bueno, aceptando el reto, eh, reformulo el grupo ya no con los anteriores integrantes, pues, sino con eh, gente con la que yo ya había estado trabajando en estos años esporádicos, Javier Cos, que entró al grupo en 2001 y con quien pues empecé a generar nuevo material para, para la banda, ¿no? Y recupero a... Eh, Manuel Cerón en la batería de Hueco en este momento y a Iván Cedillo el Vaquero, quien fue el guitarrista eh, de Los Olvidados, ¿no? nuestra primera banda ¿no? la, primer, la, la banda Protogoth, de la que ya habíamos hablado hace un rato ¿no? ¿Y de qué se trata en este, de, en este disco de Hueco que es Medusa o de Los Amores Terribles? Pues de recuperar la voz de Hueco que habíamos generado con Rogelio Gómez y habíamos perfeccionado en el segundo disco eh, invierno que hicimos con Mark Rodham Milans para Opción Sónica Shock ¿no? eh, entonces era un disco con el cual quisimos recuperar todo esto y lo logramos De repente, pues ya con toda esta experiencia eh, académica, pues, eh, de saber cómo inconscientemente hice un primer disco de hueco, una, una esta voz de la que, a la que Rogelio nos había ayudado a generar, pues la volvemos a, a, a presentar, eh, digamos, y a actualizar a lo que estaba ocurriendo eh, ya 13 años después, en 2011, ¿no? Eh, sí, con Rogelio Gómez otra vez produciendo el disco y de repente eh, pues logramos que eh, tanto el disco Medusa como Hueco volvieran a insertarse en lo que es la escena oscura y se volviesen ver, eh, a ver, aunque ya fuéramos parte de una escena de una vieja guardia, como sonido contemporáneo.